0: Привет, это Мышь подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Ася Сеничева, Ася-активистка и участница проекта Росгендернадзор. Привет. Привет. Мы сегодня поговорим про феминизм, поговорим про то, что это такое, кому это нужно и зачем, поговорим про какие-нибудь проблемы и интересные моменты с этим движением связаны. Прежде чем мы Начнем непосредственно обсуждение темы. У меня есть пара объявлений, которые очень важно сказать. Первое. 24 мая у нас в Санкт-Петербурге пройдет первая в истории нашего подкаста «Живая запись». Если кто вдруг не понимает, что это такое, это лайв-запись подкаста, просто то же самое, что происходит сейчас, только при аудитории. Пройдет это, как я сказал, 24 мая. Это бесплатное мероприятие, это пятница вечер, 6 часов, поэтому, друзья, если вдруг вы в Петербурге или окажетесь рядом в это время, то будет очень здорово, если вы зайдете. Буду очень рад всех видеть. Пообщаемся, подискутируем на такую тему, как victim блейминг. Нужно ли винить жертв, жертв шарлатанов? У нас такой victim блейминг э, с твистом. Вот. Очень популярным. После еще будет автопати. В общем, намечается такая веселухая движуха, поэтому приходите, будем очень рады. У нас. В мае юбилей, нам недавно исполнился один год, вот, и в связи с этим мы обновили э, очень много всего на нашей странице на Патреоне. Э, мы сделали новые м, награды, вот, поэтому, если вы давно не заглядывали, э, загляните. У нас теперь есть премиум-подкаст, который доступен только для патронов от 5 долларов, мы там вместе с патронами, обсуждаем разные темы. Вот недавно уже, наверное, вышел, я это немножко в прошлом записываю, поэтому еще не знаю, но, скорее всего, уже вышел первый пилотный выпуск премиум-подкаста, где мы говорим про философию сознания. Вот. Также теперь можно голосовать за темы для этого подкаста премиального. И, ко всему прочему, у нас появился свой дискорд сервер куда все наши патроны могут зайти, они получают приглашение, где можно общаться со мной. Я там часто бываю. Можно общаться с другими такими же, как вы, слушателями, критически мыслящими людьми. Можно как-то делиться опытом, впечатлениями, видосиками. Вот еще и в игры какие-нибудь вместе играть. Все такое. Поэтому, если хотите общаться, вот, пожалуйста. Так. я, кажется, все сказал, что должен был, и ничего не забыл. Давай начнем. Соснов <laughs> просто когда говорят слово феминизм, у многих возникает множество самых разных физиологических реакций. И полезно определить понятие, да, чтобы мы были на одной волне, что это вообще такое. Uh -huh. Давай начнем с того, как ты это понимаешь, что такое феминизм в твоем понимании. Uh,
1: ну я, наверное, как-то попространнее отвечу на этот вопрос, uh, потому что он действительно. Интересные, потому что понятно, что какого-то одного феминизма не существует. Их есть много разных, как и, наверное, любого какого-то направления мысли. При этом есть какие-то стереотипные представления о том, кто такие феминистки, что такое феминизм, но, естественно, за этим словом стоит очень много разных понятий, и внутри самого движения есть Достаточно много направлений, сторонницы которого еще между собой не соглашаются, вот, так что там много есть всего. Мне кажется, что можно это раскрыть с позиции, с точки зрения волн феминизма, потому что есть вот эта вот известная история с тремя волнами феминизма. Тоже такое очень условное деление, но, в общем, с помощью него периодически объясняют вообще историю этого понятия, что, что оно значило. И первая волна, она относится к началу XX века, это вообще, в принципе, когда зарождалось вот такое движение женское в том понимании, которое, оно, которое сейчас есть. И когда-то феминизмом была борьба женщин за избирательные права, потому что в начале XX века почти ни в одной стране их не существовало, и женщина, в общем, была в статусе такого ребенка которая что-то могла, только когда она была привязана к какому-то мужчине, к отцу или к мужу. И вот тогда в разных, в основном в европейских странах, начались разные протесты. Первая страна, которая, если я не ошибаюсь, приняла закон об избирательных правах для женщин, это была Новая Зеландия. Но в Европе тоже активно это все проходило, все протесты. И вообще феминистки когда-то были такими экстремистками, они были как террористки, которые реально устраивали погромы. Вот, в частности, в Великобритании есть такая известная история про то, что они делали поджоги, они кидали там камни в витрины, они устраивали протесты, и их а, забирали там в тюрьму, сажали, они устраивали там голодовки. Вот, в общем, такая была активная борьба, достаточно видная. А, казалось бы, такую штуку, которая нам сейчас кажется супер естественной, просто возможность голосовать, да, возможность принимать участие в политической жизни страны. А, потом а, наступила вторая волна. Опять-таки, это супер а, условно, да, то есть нет такого, что вот ровно в этом году там первая закончилась, а в следующем вторая началась. Но условно про вторую волну говорят как продвижение уже середины века, то есть где-то в 50-х, 60-х годах. Сначала, в принципе, в разных революциях э, студенческих, которые проходили в Штатах и в Америке, э, и длилась это как бы условно тоже волна где-то до 80-х годов, и она уже говорила про то, что сторонницы этой волны говорили про то, что э, как бы политические права это одно, но нужно еще много других разных прав. Э, и в социальной сфере, и в семейной, и в профессиональной, потому что как бы права-то дали э, избирательные, ну там их постепенно давали, естественно не так, что вот хоп, там на протяжении всего века э, принимали эти законы про избирательные права для женщин, э, но во второй волне сказали, что типа у нас вообще-то есть еще как бы другие штуки, на которые надо обратить внимание, что женщина до сих пор остается э, домохозяйкой, за ней до сих пор закреплен э, вот этот вот стереотип и роль э, такой хранительница очага, которая должна сидеть дома. И вот во второй волне боролись как раз против этого, и главный лозунг там был, что все личное — это политическое. То есть даже если нам кажется, что какие-то стороны нашей жизни чисто наши и чисто личные, на самом деле все, все стороны сферы жизни политизированы, и то, что как бы женщину представляют вот в таком образе домохозяйки. Это тоже политический ход, потому что он, в общем, до сих пор отстраняет женщину от каких-то важных решений и участия в разных сферах жизни. И Наоми Вульф, есть такая известная феминистка, которая писала книжку «Миф о красоте». Она как раз-таки говорила о том, что вот раньше как бы женщинам официально вообще не давали никаких прав, да, когда вот вдруг начали давать, когда началась вот эта волна женской эмансипации, нужно было придумать что-то, что, -то, что э, будет отвлекать их внимание, и она сказала про то, что это миф о красоте, то есть стереотипы против женщин, стереотипы о женственности, которые как бы официально ничего не запрещают, но на самом деле заставляют женщину себя чувствовать очень уверенно и э, э, тратить очень много времени и сил, и денег на то, чтобы как бы свою внешность дотянуть до стандартов, до которых как бы очень сложно, в принципе, дотянуться. Вот, такая была примерно вторая волна. Третья волна — это примерно то, что происходит сейчас. Она такая очень разнообразная, и тут, конечно, тоже сложно говорить про какое-то одно определение, но, наверное, ну, для меня основная идея того, условного феминизма, который есть сейчас, заключается в том, что на самом деле, измерений неравенства есть много. То есть гендер это только одно. И есть еще возраст, есть доход, образование, раса. И нельзя сказать, что все люди делятся только на мужчин и женщин, и что все мужчины привилегированы, а все женщины нет. И очень важно смотреть на то, какую, в принципе, занимает человек позицию вот в этой социальной иерархии, учитывая все его или ее параметры. Вот. Ну, условно, если привести пример. Например, в такси едет чернокожий мужчина без образования и с какой-нибудь инвалидностью, а на заднем сидении сидит белая женщина среднего класса, то как бы по гендерному аспекту они, конечно, будут не равны, но по всем другим измерениям эта женщина, она будет находиться выше в социальной иерархии, чем этот мужчина-таксист. Вот. Но если так подытожить и сказать, э, все-таки ответить на вопрос. Да -да. Твой. Да, потому что я уже очень долго говорю, что для меня феминизм сейчас, наверное, это противостояние патриархальной системе, которая уже устарела, и представление, и нормы, которые нужно менять. И прикол в том, что... Это не борьба мужчин против э, не борьба женщин против мужчин. Это как бы борьба всех думающих людей с устаревшими нормами, которые портят жизнь тем, кто этим нормам не соответствует.
0: О, слушай, вот это интересно. Тут э, есть куда покопать тогда в этом определении. Просто э, в моем понимании часто феминизм как раз-таки э, определяют как борьбу женщин. То есть неважно даже за что сейчас, да, это борьба женщин. Uh -huh. И как мужчины к этому иметь отношение по определению не могут. Uh
1: -huh.
0: Вот. А ты сейчас сказала, что это борьба всех думающих людей, как бы за то, чтобы устройство нашего общества было немножко другим, чем сейчас. Uh
1: -huh. Ну, это так, хороший вопрос. Может ли мужчина быть феминистом или профеминистом как мужчину, да? Может ли мужчина бороться за права ну, женщин? Ну, вот
0: исходя из того, что ты сказала, вроде бы может.
1: Да, может. Тут вопрос скорее в представительстве, да, в репрезентации того, кто как бы говорит за какую-то группу. И мне кажется, что... Я понимаю. Ну, условно, если у нас есть... Опять, если мы берем разные дискриминируемые группы, там, например, люди с инвалидностью, то пусть люди с инвалидностью говорят за себя, или э, мигранты, пусть мигранты тоже имеют своего представителя, а они не дают говорить представителю доминантной нации, за... ну то есть зачем это надо, да, просто есть очень много женщин, которым есть много чего сказать, и вот пусть лучше они наконец-то им дадут право голоса, и они что-то скажут. То есть это не отменяет от того, что а, мужчины могут а, высказываться, а, но как бы в публичном поле лучше, чтобы это делали женщины.
0: Я тебя вроде бы понял. Я, кстати, вот... У меня сейчас возникла такая иллюзия, что я, кажется, понял, откуда все вот это непонимание возникло угу. с тем, что мужчина там не может быть феминистом или еще что-то подобное. Ну, действительно, это имеет смысл, да, вот если это переложить на другие группы, становится довольно очевидно, да, mm -hmm. что если мы говорим о там, борьбе прав небелого населения, о борьбе не белого населения за свои права, да, то возникает четкое понимание, что лучше бы белый человек как бы не говорил об этом действительно mm -hmm. публично, потому что ну, он тем самым как бы немножко задвигает их куда-то обратно uh -huh. туда же. И тут получается то же самое, да, что если мужчина активно высказывается за женские права, то... Ну.
1: ну, это как бы не нужно, наверное, заставлять его замолчать, но если речь о каких-то вот, защите интересов, о каких-то активистских группах, которые продвигают какую-то идею, то мне кажется, что логичнее, чтобы продвигали эту идею представители uh -huh. этой группы.
0: ну yeah, Действительно логично. Uh, не могу не согласиться. Uh, разве у нас уже неравноправие? <laughs> да, вот это второй вопрос, который мы с тобой назначили. Uh -huh. uh, просто это действительно часто такое частые вопрошения, которые можно увидеть там в интернетах, если почитать какие-нибудь соответствующие ресурсы, действительно, если так невооруженным взглядом, так сказать, посмотреть вокруг, то создастся впечатление, что у женщин вроде бы все те же самые права, что и у мужчин. И сейчас вот про нашу конкретную страну говорю, uh -huh. про Россию, то есть если кому-то вдруг нужно уточнение. Как ты думаешь, какие, если попытаться обозначить, какие у женщин в современной России есть проблемы и с чем конкретно они, вот, феминистки в России борются?
1: Угу. А, ну да, я согласна, что есть такая иллюзия про то, что у нас равные права, а, но это не так, к сожалению. А, есть несколько... Как бы есть такая институциональная часть, да, то есть условно то, что можно прямо прочитать в каких-то законах и увидеть там дискриминацию. Ну, например, у нас есть список запрещенных профессий для женщин. Там 456 профессий. Я сегодня его прям присмотрела и, и посмеялась. Ну, реально его очень долго листаешь и как бы не понимаешь, почему. Хотя в Конституции у нас написано, да, что у нас нет никакого, никакой разницы, никакой дискриминации по половому признаку. А вот она, собственно, хоп, и есть. То есть женщины не могут работать на... Uh, вот почти пол пол тысячи профессий. Uh, у нас существует, uh, ну, конкретно в нашей стране, uh, ну, это как изменение закона, да, о декриминализации домашнего насилия. Как известно, жертвами домашнего насилия uh, в большинстве случаев становятся женщины, и сейчас женщина фактически никак не защищена от того, что uh, её, на ней будет совершать насилие ее партнер. Uh -hmm. Ну, и, в принципе, как бы в мире, в общем, каждая третья женщина подвергается сексуальному насилию. Если говорить, опять-таки, про Россию, у нас существует неравенство в зарплатах, и по разным подсчетам около 30% составляет разница между зарплатами на одной и той же должности мужчин и женщин. У нас, слава богу, легализованы аборты, но, э, да, Это, возможно, временно. Да. Торопитесь. Это... <свят> <свят> да, к сожалению. Но при этом, э, казалось бы, в таких странах, как, например, Польша или Ирландия, которые нам кажутся вроде бы даже цивилизованными и э, относительно близкими к нам, да, по культуре и, в принципе, территориально, вот в Ирландии аборт легализовали в 2018 году, а в Польше... Сейчас они легализованы, но в определенных случаях, да, когда женщина, там, когда есть а, проблемы с плодом, или когда беременность стала результатом изнасилования, а, причем это
0: результат протестов там, по-моему, был. А,
1: да, да, да. Как бы хотели вообще сделать, полностью, полностью запретить аборты. Ну, и, в принципе, это я сейчас говорю о проблемах еще белых людей, условно, да, а, потому что где-нибудь, например, в Индии там еще больше проблем, связанных э, с тем, что там, в принципе, отсутствует какое-либо сексуальное образование. Там э, девушки часто не могут ходить в школу и получать образование, потому что э, у них просто нет прокладок, они вынуждены оставаться дома, э, потому что у них нет просто средств гигиены при менструации. И там очень распространены ранние браки, э, соответственно, семейное насилие. И, в общем, как бы этот... Э, круг, список проблем, он бесконечный. Если это как бы, если говорить о каких-то таких законах, ну, как бы вещах, да, которые можно вот прочитать, которые на бумаге написаны. Есть много того, что на бумаге не написано, и как бы у нас формально существует равноправие, но на самом деле его не существует. То есть, скажем, в какой-то профессиональной сфере должны принимать, в общем-то, и женщины-мужчины на работу, но женщина как бы потенциально может родить, и история про то, что ее не принимают на работу, а принимают мужчину вот из-за этого, она достаточно распространена, да. Или ну, в каком-нибудь... В сфере СМИ или в сфере кино до сих пор. Вот в скороносных фильмах, недавно сделали такую инфографику, процент времени, который занимает женский... Женская речь и мужская. И женская речь там около 20% или даже еще меньше 20%. Есть еще какой-то
0: тест специальный.
1: <связываю> есть вообще тест, я не помню точно, как он называется. Да, я тоже не помню. В общем, я помню там, там есть несколько разных тестов на феминистичность фильмов. А в общем, если героини хотя бы раз женщины разговаривают между собой не о мужчинах, то можно считать, что, в общем, этот фильм уже близок <связываю> к, к, к представлению о, о правах женщин. Вот, а так это действительно такие штуки, которые вот кажутся такими простыми, и ты смотришь кино, ты этого не замечаешь, и вдруг начинаешь смотреть и понимаешь, что действительно в основном герои мужчины. В основном мужчины говорят о мужчинах, и женщины говорят о мужчинах. И это уже такая какая-то неписанная штука, да, это не какой-то закон, это просто вот стереотип, который есть, и который продолжает воспроизводиться. Или, например, э кого приглашают в качестве экспертов на всякие конференции, или чтобы дать комментарии где-то в СМИ. Uh, недавно была история с uh, директоркой Блаблакара, с представительницей Блаблакара в России, когда Первый канал захотел сделать какой-то сюжет, и редакторы позвали их uh, представительницу для сюжета, для съемки сюжета, и когда не поняли, что она женщина они, типа, сразу так дали задний ход, сказали, что, ой, знаете, у нас тут вот про машины там сюжет, и, и как бы женщину, наверное, сейчас тут слушать не будут, поэтому давайте не будем. Ничего себе. Да, вот это прям была такая история, про которую писали, и вот. В общем, вот такие вещи есть, и... Ну и просто даже если как бы в нашей какой-то повседневной жизни задуматься э -э в каких-то мелких деталях, например, вот когда вы вечером провожаете гостей, поздно, и они уходят домой, а кого идут провожать? Или кому вы скажете, типа, напиши, пожалуйста, что ты добралась до дома? Да, кто находится в менее безопасном, менее безопасной позиции, да? А... А,
0: подожди, просто чтобы понимать, в данном случае сексизм что? <laughs> то, что человек находится в менее безопасной позиции, или то, что люди, понимая, что он находится в менее безопасной позиции, говорят, типа, напиши, как доберешься?
1: А, ну, в данном случае плохая ситуация в том, что женщина себя чувствует на улице менее безопасно, чем мужчина. У а...
0: да. меня нет опыта э, на... бытия женщиной на улице, э, но я точно могу сказать, что я, допустим, не чувствую себя безопасности на улице все на время суток, несмотря на то, что я вроде мужчина.
1: А, да, но ты все равно боишься агрессии от мужчин, во-первых, скорее правда, всего, да, да а не от женщин. А, Во-вторых, ты боишься а, чего?
0: Тоже верно. Я понял, к чему, да. А, спр справедливо.
1: Да, был какой-то тоже такая условная байка про то, а, что, в общем, сидела там группа женщин, группа мужчин, и а, там тренер на тренинге спросил их, а, какие действия ежедневно вы предпринимаете, чтобы избежать сексуального насилия. И мужчины типа заржали, типа, ну что вообще, ничего мы не делаем. А женщины начали перечислять, там, мы сжимаем ключи в кармане перед тем, как, значит, войти в подъезд. Мы, прежде чем сесть в такси, делаем скриншот номера машины и отправляем его друзьям. А, вот, то есть понятно, что от насилия в целом никто не защищен, а, но от сексуального насилия в городской среде менее защищены женщины, они более ему подвержены, к сожалению. А, вот, и вообще мне кажется, что, короче, признание того, что неравенство существует, это прям был бы гигантский шаг к тому, чтобы вообще что-то начать делать, а потому что это, как ни странно, я как-то была на, на эфире канала 78, меня позвали туда на интервью перед 8 марта, и как бы весь мой диалог с ведущим заключался в том, что я просто доказывала ему, что... То есть не то, что я там рассуждала про то, что можно было бы сделать, чтобы права женщин как-то продвинуть. Я ему просто доказывала, что вообще-то есть неравенство. То есть проблема? Он мне не верил, что есть список из профессий запрещенных. И они потом уже проверили, такие, ой, да, действительно, есть список, ничего себе. Вот, то есть... Как бы реально признать в том, что что-то не то, это, мне кажется, большой шаг. Смотри,
0: я, я сейчас, пока вот ты перечисляла, я вспомнил такой очень интересный культурный феномен, в котором я, оказывается, жил все это время и вот до сего момента не осознавал. У нас, как мне вот теперь кажется, в культуре есть какое-то такое понятие равноценного обмена. Сейчас поясню. То есть, да, вот все вот эти проблемы, про которые ты сказала, они действительно есть, и у женщин там меньше зарплата на тех же должностях, или они не могут там работать на определенных работах, да, все это есть, но, говорит вот мой культурный фонд сейчас, да, uh -huh. у женщин есть некоторые привилегии или права, которых нет у мужчин, а у мужчин есть какие-то доп. обязанности, которых нет у женщин, и таким образом как бы... Ну, ты поняла, да, все как уравновешивается, и вроде uh -huh. бы у нас равноправие, понимаешь, вот такая вот немножко косая логика, uh -huh. вот, но такое представление есть, я просто точно знаю, что я как бы в нем воспитывался, потому что я помню, как мы буквально это обсуждали с кем-то, да, вот, когда я еще был там подростком или меньше, все вот эти вещи, что, ну да, там, женщина вот там она занимается там домашним хозяйством что такое да мужчина в армию уходит uh -huh. и, и это подразумевается как вот какие-то такие равнозначные штуки которые просто ну мы так разделили труд условно uh -huh. говоря ну поравно вот и вроде ну о, какой равно... о каком неравенстве идет речь если мы просто вот ну так вот порешили вот что-то мне показалось что есть вот какая-то такая штука
1: тебе не кажется мне тоже так казалось долгое время, а, пока я не начала изучать разную статистику. Например, я сейчас, кстати, к сожалению, не назову точную цифру, но, в общем, есть такое понятие как теневое ВВП, и оно измеряется в Америке там, типа, миллиардами долларов это неоплаченный женский труд. Вот. Поэтому мне кажется, что мы просто живем и пытаемся, и все воспринимаем через призму нашего опыта. И это естественно, и это нормально, но мы, к сожалению, не можем часто увидеть какой-то системы э, за тем, что, то есть какую-то более широкую перспективу найти, да, и увидеть. Э, я хочу сказать о том, что, например, ты в своей жизни или я, мы могли не сталкиваться с какими-то э, очень плохими проявлениями разных... Uh, вот этих измерений неравенства, да, и нам кажется, что вот тоже очень часто нам в комментариях пишут, uh, вот в проекте, который мы делаем, надзор, мы выпускаем карточки к разным праздникам, и ух, там комментарии, и мы развлекаемся, uh, очень часто пишут, что вот у меня-то все хорошо. Вот у нас-то всю жизнь все было классно. У меня, значит, муж меня любит. А вы тут со
0: своим феминизмом. А
1: вы тут со своим феминизмом. Да у нас на работе все одинаково получают. Да у меня, значит, все замечательно, и вот эти устои были, и не надо, значит, тут все это рушить и пересматривать. Но мне кажется, что очень важно понять, что как бы наш опыт это не единственный. Что есть другие люди вообще? Да, что есть другие люди, и что вот это вот. Кажущийся нам. А, то есть, это не, я не, не хочу сейчас сказать о том, что у кого-то а, гармонично получается распределять обязанности. И вот этот выгодный обмен он кому кого-то устраивает. Да? Естественно, если женщине нравится убираться дома, а мужчине нравится забивать гвозди это классно. Пусть, пожалуйста, они этим занимаются. Вопрос в том, что вот эта вот система идеология, которая нам навязывается прямо с самого детства, она нам не дает выбора. То есть, э, если я, например, наоборот, захочу там забивать гвозди или, э, не знаю, работать, а вот мой мужчина захочет э, убираться дома и сидеть с детьми, вот тут могут начаться проблемы. И как бы плохо э, не то, что э, это все, это как бы распределение есть, плохо э, другое, что мы не можем как бы его выбрать, да, мы не можем что, сделать, чтобы было по-другому.
0: Ну да, это же... С какого возраста там начинаются всякие разные гендерные игрушки? По-моему, вообще с нуля, с нуля лет.
1: Да, вообще, у меня сейчас вот, у друзей начинают появляться дети, а, и... <св> <св> ты знаю. их
0: терроризируешь на тему одинаковой одежды для... Не, для... Я, я их
1: стараюсь, естественно, не терроризировать, но я просто вижу периодически, как начинаются какие-то комментарии про мальчиков, про брутальность, а про девочек там, про то, а, что да. они принцессы. И мне кажется, что это прям вот даже до того, как они родились, начинаются разные а навязываться представления. Мне, мне
0: кажется, это идея, которая долго еще не уживется у людей в головах, что на самом деле маленьких людей можно воспитывать одинаково, вне зависимости от того, какого они пола, и все будет окей. Вот мне кажется, это долго еще не дойдет, по крайней мере, в
1: нашей стране. Да, ну понятно, что люди как бы, они про детей, может, даже и не думают, они думают скорее про себя и про свои представления, и вот им очень хочется их применить на ком-то. Транслировать. Да-да-да, ну, это... а на детях их Для чего применить. же еще дети? Да. Транслировать.
0: Uh, давай вот о чем. Ты упомянула несколько раз этот список запрещенных профессий, uh -huh. uh, там 450 сколько-то uh, мест, точнее, должностей, на которых не может работать женщина законодательно. Uh -huh. uh, я знаю, что точно знаю, есть uh, прецеденты, когда женщина все-таки работает на этих профессиях. Uh -huh. uh, Где-то недавно читал статью об этом. На Медузе была. Да, на... да, по-моему, uh -huh. на Медузе. Uh, попробую найти ее прикрепить там. Uh, про женщину, которая работает на корабле, не помню кем, то ли uh -huh. инженером то ли. Uh -huh. uh, про женщину, которая дальнобойщиком работает. Дальнобойщицей, наверное, правильно говорить тогда. Ну да. Uh, <laughs> uh, я все еще привыкаю, извини. И еще не, не помню, про какую профессию еще была речь. Вот есть, значит, так, такое рассуждение: что все это не просто так придумано: mm -hmm. что женщины от природы послабее, чем мужчины, что у них там мышечная масса не то, и с выносливостью как-то не вышло, или наоборот, неважно. Mm -hmm. В общем, нельзя им в шахту, потому что слабенькие, там тяжелый цемент поднять не могут, и поэтому все вроде бы закономерно. Это одна часть mm -hmm. э, этого рассуждения. Вторая часть э, — это опасные профессии, а женщина, значит, это важный, так сказать, ресурс э, национальный, поэтому пусть лучше идет рожает, потому что если с ней что-то случится, э, то ну, будет плохо всем, поэтому женщину нужно уберечь это да, и сохранить, так сказать, для будущих поколений. Mm -hmm. э, это вторая часть этого рассуждения. И поэтому как бы что и требовалось доказать, да, вот эти профессии недаром запрещены для женщин, потому что, ну, нечего.
1: Угу.
0: Вот. А, такое рассуждение, я полагаю, что тебя не устраивает.
1: Класс, да, я как раз сейчас по пунктам на него отвечу. В общем, про то, типа, что разные мужчины и женщины физически или нет, я вообще даже не знаю, важно ли это, потому что, типа, какая разница, мы уже не будем давать права людям на основе того, что они разные. Ну, типа, есть брюнет и блондин, и мы такие, ну, пожалуй, вот брюнет, он какой-то менее способный, и кажется, потому что у него волосы черные, и мы вот, наверное, запретим ему чем-нибудь заниматься. Ну, то есть кажется, что абсурдно э, людей лишать каких-то прав на основе их э, физических данных.
0: Не, ну смотри, тут, тут же не просто о каких-то абстрактных правах, тут про конкретную профессию, в которой требуется там, допустим, физическая сила.
1: Да, это я сейчас да. на это тоже отвечу. Э -э 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 Прикол в том, что м -м, как бы какая-то вот усредненная э -э женщина и усредненный мужчина это очень странное тоже понятие, <связь> потому что, как бы, ну, по крайней мере, про школьников точно вот э -э в физкультуре есть данные о том, что Внутри своей группы мальчики гораздо больше друг от друга отличаются, чем мальчики и девочки. А, ну вот если э, говорить про там, школу, про социализацию, вот эта вся разница, она начинается еще вот на уроках физкультуры, когда там у мальчиков одни нормативы, а у девочек другие. А потом нам говорят, что значит, девочки э, слабые и не могут там водить э, грузовик. М -м То есть э, как бы есть мужчины, которые... Маленького роста, например, и небольшого веса, и они, в принципе, тоже не особо могут, возможно, да, выполнять какие-то... Им физически лучше не выполнять какие-то работы. И есть женщины, которые высокие и крепкие, и они могут там и грузовик водить, и поезд водить, и, не знаю, и в шахте работать. Вот, то есть, как бы какой-то какое-то представление о каком-то об одном мужчине, который всегда большой, сильный и все может сделать, и о женщине, которая очень маленькая и ничего сделать не может. Вот оно, мне кажется, странным и, а, и непонятно, зачем вот его применять. Знаешь,
0: у нас, мне кажется, у нас как у Вида есть такая проблема: мы дофига всего берем на ум из медиа. Uh -huh. Медиа, конечно, в этом тоже виноваты, но учитывая, что их делают такие же люди, как и мы, можно в общем-то всем простить. Uh -huh. Если человеку сказать, представь себе среднюю женщину, среднестатистическую, и среднестатистического мужчину, я гарантирую, просто гарантирую, что то, что вы представите, и то, что на самом деле среднестатистический мужчина и среднестатистическая женщина, это разные вещи вообще.
1: Ну uh да. -huh.
0: Прям совсем. Страшно даже представить, насколько наше представление о среднем. Женском да, э, организме <laughs> uh -huh. отличаются от реальности, uh -huh. просто страшно вообразить даже этот разрыв. И он как раз, по моему мнению, связан с тем, что мы в медиа да, э, каких женщин мы видим? <сас> да? Ну, да у, у меня там э, три сотни знакомых женщин, да. Это вот моя выборка, которую я вижу там, с какой-то периодичностью. Да. А всех остальных я вижу откуда-то из. Ну да, из
1: журналов. Фильмы, сериалы,
0: кни... ну, книги там ну, меньше визуала, но неважно. Uh -huh. да. И я, как бы, подспудно подразумеваю, что, ну, наверное, все такие. Но очевидно, что я ошибаюсь, если вот об этом больше двух секунд подумать.
1: Ну да, так вот у нас же про критическое мышление как раз, подкаст. Нужно думать больше двух секунд, да. Да-да-да, и если подумать о том, что люди, окружающие нас, и люди, которых мы видим в медиа, совершенно разные, вот можно просто пересмотреть какие-то свои взгляды, в том числе на какие-то профессии и виды деятельности, которые доступны, должны быть мужчинам и женщинам.
0: Вторая часть там еще была, да, про вторая часть защитим.
1: Очень хорошая, защитим. Я тут вспоминала: по-моему, это была Анна Каренина. В общем, какой-то сюжет из русской литературы: когда, значит, там женщина забеременела, и за ней очень сильно заботился ее муж он прям вот она там оступилась немножечко, и, и он там, значит, очень сильно переживал, что с ней что-то случится. Я читала это и не понимала вообще, почему так происходит а сейчас я как-то проанализировала и поняла, эм, что раньше жизнь женщин вообще была абсолютно другой, и мы себе не можем представить, какой, потому что, начиная вот с 15, не знаю, 16-17 лет, женщины выходили замуж и рожали. Вот как только они могли начать рожать, они начинали рожать, постоянно рожали. а Смертность младенческая была очень высокая, поэтому нужно было рожать еще больше, во-первых. Во-вторых, не существовало контрацепции, и как бы любой, ну, не любой, конечно, но в больших процентах э, секс заканчивался беременностью, и, в общем... Э, а, еще женщины, конечно, умирали при родах, вот, и э, поэтому когда-то, в принципе, возможно, было оправдано э, представление о том, что женщин нужно беречь, и, значит, им нужно э, давать... Э, возможность постоянно рожать, чтобы наше, значит, население не вымерло. Что происходит сейчас? Сейчас такого, слава богу, конечно, в развитых странах, ну, в странах, где, в принципе, доступна медицина, да, я говорю в основном о западном обществе, конечно, такой детской смертности нету, женщины не умирают в родах, у женщин есть много разных девайсов, которые могут им позволить... Uh, и uh, воспитать ребенка и там его выносить и родить нормально, то есть uh, сейчас как бы вот то представление, ну вот когда родилось это представление о том, что о женщинах нужно заботиться, uh, одно сейчас мне кажется просто не особо актуально и в принципе сейчас можно, мне кажется, и водить грузовик спокойно и детей рожать. Uh, и еще хотела добавить про вот этот вот национальный ресурс которые как бы женщины воспринимают как людей, которые должны воспроизводить наше население обязательно. Это, конечно, хорошо, но э, говорят про вот какое-то потенциальное вымирание человечества. Я вообще не понимаю о чем речь, потому что типа наша планета перенаселена и рожать, вот можно прямо остановиться и больше не рожать, и все будет хорошо. какое-то время. Да, хотя бы какое-то время. То есть непонятно, как будто планета воспринимается как какая-то корпорация, которая должна, значит, постоянно увеличивать свои KPI и постоянно... А женщины, значит, работают за этой корпорации, они должны, значит, каждым годом больше и больше производить какой-то рабочей силы и э, людей, которые будут в армии служить и, и убивать себя, да, ну короче, какой-то вот такой утилитаристский к этому подход мне тоже не очень близок, э, как бы э, людей достаточно живет сейчас на планете, ничего мы не вымрем, все будет в порядке, э, есть куча детей в дед домах, которых можно брать э, на воспитание, уже готовых. да, уже готовых, как бы и вообще-то лучше бы на самом деле обеспечить нормальную жизнь тем, кто уже родился, чем э, Волноваться за то, что кто-то не родится.
0: Я тоже так считаю. Правда. Вот. Мне даже, знаешь, иногда кажется, что это моральный долг вообще каждого здравомыслящего человека, если у него есть возможность вот, обеспечить уже существующим детям какое-то будущее. Потому ну, что да. а как иначе, да, есть. Возвращаясь, вот буквально два предложения назад. Uh -huh. Не кажется ли тебе, что это ситуация пчелы против меда, когда женщины такие говорят, ну ладно, хватит она заботиться. Ну типа, ну что плохо, что ли? Ну оберегают, ну вроде же хорошо. Защита, там, излишнее внимание, дверь перед вами открывают, там, еще что-нибудь такое.
1: Это доброжелательный сексизм называется. Да. Да. А... Просто мне кажется, что заботиться нужно о людях, вне зависимости от того, какому полу они принадлежат, и если это им надо, и приятно. И... Да,
0: можешь не добавлять, мне кажется, это исчерпывающая. Здравомыслящая позиция вообще абсолютно здравая. Я пытаюсь что-то придумать возразить, но мне не получается. Вот сейчас. Давай вот о чем. Есть такая штука, называется этикет. Ага. И я, короче, рос, ну, уже не в Советском Союзе, я родился сразу после, uh -huh. а, но тогда еще новых правил воспитания не придумали. Да, и я, в общем-то, рос, как воспитываясь наполовину родственниками, наполовину книжками, которые я читал, uh -huh. и у меня была книжка такая, а, про она, она была исключительно гендерная, короче, там был, был том для мальчиков, том для девочек. Я вот Энциклопедия
1: том... для маленьких джентльменов?
0: Возможно, да, возможно. Нет. <смех> я не помню точно название, но, скорее всего, это она и была. И э, многие вещи были подчеркнуты мной оттуда. Э, ну, де дети — это все, да, это импринтинг, это сразу, короче, на подкорку и навсегда. Ага. И я до сих пор, до сих пор, э, мне почти 28 лет, я чувствую себя виноватым, когда э, я, допустим, в подъезде или в комнате здании захожу в лифт не первым. Угу. Вот. Хочу немножко поделиться вот этой вот болью и э, выпросить у тебя индульгенцию какую-то, потому что, смотри, почему мужчина должен заходить в лифт первый, знаешь?
1: Ну, там есть тема с тем, что все эти правила этикета, в общем-то, у них есть какая-то практическая подоплека и что, типа, раньше лифты были небезопасны, и мужчина должен, быть провер... должен был проверить, что типа, что все нормально, что он не упадет.
0: Типа того, да. То есть, не то, чтобы проверить, что он не упадет, а как бы он может и упасть просто с тобой внутри, понимаешь? Ну да, да. Это эквивалент хождения по минному полю. Вот. И меня эта идея еще тогда немножко не нравилась, потому что типа, а что это я? А может, может не надо, может как-то лучше специалист посмотреть или что-нибудь подобное. Вот, и, и до сих пор всякий раз у меня вот это. Я, я с лифтами нормально взаимодействовать не могу из-за этого иногда, знаешь, потому что реально так. А, я я вперед или вы. Ладно, заходите. И тут же конфликт еще, да, типа, что нужно женщину пропустить вперед в дверь. Это как бы дверь, и вообще непонятно, что делать. Вот. И я всякий раз чувствую вот исключительно неловкость. Вот правда. Ну, я сейчас понимаю, что это как-то Проблема белых людей, блин. Не знают, как влить зайти эти. В каком порядке? Вот. Ну, просто я хочу тебя спросить, наконец-то. Перехожу к вопросу. Это нормально? Заходить в лифт кому угодно первым или нет? И перекладывая на все остальные вот такие правила этикета, которые какие-то реверансы в сторону женщин и детей делают. Типа эвакуации первые, там, еще что-нибудь такое.
1: Да, кстати, это странная история, почему женщин детей нужны сначала. Ну, детей, окей, я еще могу понять. Про детей я согласен. Да. Мне кажется, что это... В общем, вот мы сейчас обсудили про м, лифт. еще я недавно читала про м, историю вот этого жеста, когда женщине подают руку, когда а она да, откуда-то да. выходит. Из автобуса. Из автобуса, да, или из машины. А, что как бы когда-то женщины просто, которым подавали руку, они все ездили в больших платьях, им было просто... Физически сложно выйти из кареты или там из машины.
0: Там еще ступеньки высокие.
1: Да, и поэтому вот им нужна была чья-то рука. А сейчас мы как бы в платьях не ходим, вроде бы. Ну, ходим, но они вроде не мешают нам Немножко выходить. Немножко других, да. Да-да-да, они не мешают нам выходить из вагона метро или из маршрутки, или из машины. Но как бы норма вот это осталась. И не знаю, можно так еще придумать много разных... Ну да, вот пожатие руки — это для меня такой... Момент тоже, моя боль, когда мужчины пожимают друг другу руку, понятно, что это вот такой э, сюжет, да, когда мы говорим о том, что мы безоружные, правые руки друг другу подаем, э, ну, типа рукопожатие. Ну, оттуда пошло, наверное. Да-да, да, уже... оттуда пошло, понятно, но как бы а женщинам женщины были исключены из вот такой коммуникации, и они не воспринимались как какие-то полноправные... Э, члены этой коммуникации, им можно было, в общем, нижать руку, и это все сохранилось. И э, сейчас я, например, себя очень странно чувствую, когда как-то я работала в офисе, и там сидело несколько девушек э, в кабинете и несколько парней, и вот когда парни входили, они как бы здоровались друг с другом за руку, а с нами не здоровались. И сейчас до сих пор даже в каких-то компаниях, которые я считаю достаточно там прогрессивными, типа вот приходит какой-то молодой человек, начинает со всеми здороваться, и, например, я одна стою, девушка, и он просто не дает мне руку. И мне кажется, это настолько как бы абсурдным э, и неприятным. Но я при этом понимаю, что, наверное, может быть, этот молодой человек э, гипотетический боится меня тоже как-то оскорбить рукопожатием. В общем, тут сложно.
0: Это просто я сейчас с другой стороны тебе скажу, да? Смотри, это тоже моя боль. Я ненавижу этот ритуал, честно. Даже с
1: мужчинами, когда ты пожимаешь руку.
0: А, объясняю, почему. А, нет, нет, дело не в том, что я там боюсь людей трогать или там микробов боюсь. Нет, Но я ты не боюсь. М,
1: Ты можешь бояться, это нормально. А, да.
0: Но дело не в этом. Я нормально отношусь к прикосновениям. В принципе, если только это не 20 человек к ряду, конечно, тоже может не надо. Я неоднократно отказывался в таких ситуациях, когда вот в какой-то компании и внутрь компании входит новый мужчина, uh -huh. и он начинает вот этот вот безумный-безумный поиск. Uh -huh. Сейчас объясню, как это выглядит. Ну, ты наверняка это видела, даже сама наблюдала, да, как он ищет глазами людей, uh -huh. быстро, просто буквально видно, как у него вот там вот засетчатка где-то, происходит мозговой процесс, выясняет, какого он пола, просчитывает траекторию, uh -huh. по какой нужно подойти, подает руку, и там, там тоже свои нюансы, короче, знаешь, это может не получиться, там, рукопожатие может получиться какое-то странное, короче, тогда всем неловко. и вот можно было бы вообще вот все это избежать и просто не подавать руку, да, и э, нормальная ситуация в, то, вот в компании, мне кажется, когда человек просто подходит и говорит всем привет, угу. и все, а, и самое смешное оказывается, когда в компании есть человек, по виду которого вот так сходу не определишь, какого он гендера, угу. И вот тогда у людей вообще конкретные затупы получаются. Знаешь, он такой, и там как-то то, то шаг навстречу, чтобы потом, а, ладно, и просто рукой помашь. это все такое, да? И ну, это все так неловко, и так неестественно, и так думаешь, а какой смысл вообще? Может, может мы как-то договоримся?
1: Ну, для меня смысл всех вот этих вот ритуалов это какое-то обозначение э, присутствия человека. Что вот у нас началась коммуникация, и я как-то физически это обозначила. Понятно, что действительно не всем может быть это приятно и нужно, и тут тоже такой трики момент, когда нужно как-то соблюсти границы человека, при этом как-то проявить к нему уважение или к ней. Я помню, когда я жила в Испании какое-то время, там все очень просто, там все целуются просто, ну в два раза в щеку. И вот очень удобно было. И даже на работе подчиненные с начальником вот так вот друг друга приветствуют. Единственное, что, конечно, когда, например, тоже опять-таки сидишь в офисе, и тебе нужно поцеловать шесть человек два раза как бы в обе щеки, это немножко долго и запарно. Вот, но если возвращаться к теме вот этих ритуалов мужских и женских... Понятно, что у всех есть какие-то свои индивидуальные предпочтения э, и какие-то установки и границы. Но мне кажется, что классно, когда вот ты какой-то ритуал совершаешь и думаешь, а я бы вот сейчас его по отношению к мужчине совершил бы. Например, ты подаешь пальто девушке. Ты думаешь, а мужчине я подаю обычно пальто? Вроде нет. А типа, зачем я тогда женщине сейчас подаю пальто? Э, то же самое, я сейчас пожимаю мужчине руку а вот женщине я сейчас... А почему я женщине не пожимаю? И как-то я вообще с ней поздоровался или нет? А, наверное, вот это для меня является каким-то таким критерием равенства, что все ритуалы, которые мы производим, мы можем применить к людям любого пола. Uh -huh. Вот. Ну, а, естественно, лучше, лучше договариваться. Понятно, что не всегда можно договориться, но...
0: Просто если ты обо всем договариваться, то можешь никогда не встретиться. Да,
1: да, это, это тоже правда, но если, например, есть какие-то люди, которые для тебя важны, с которыми ты часто видишься, то можно с ними просто решить, что вот там, мне удобно пожимать руку, а мне неудобно, а с тобой давай лучше пообнимаемся, а мне вот ну, вот в таком ключе, мне кажется, лучше всегда поступать по возможности.
0: Да, то есть, правда важно. Если я вот, допустим, начну всем девушкам руку подавать, да, я очень быстро натолкнусь на ситуацию, когда меня не поймут.
1: Э, но
0: мне кажется, так К сожалению,
1: да, но мне кажется, что это уже немножко меняется. Вот буквально еще: не знаю, лет пять назад вот эта история с рукой, с, пож... ну, с пожатием руки она была вообще, кажется, не распространена. Сейчас, ну, по крайней мере, в моем сообществе пожимать руку женщинам становится все более нормальным способом как бы, знакомства здорования
0: нормально да мы Зд просто с тобой замкнулись видимо в каком-то таком продвинутом кружке кружку я не знаю людей которые про это думали и пожимают руки давай вот у нас не так много времени осталось переключимся немножко на другую тему под конец хочется поговорить немножко о себе. Mm -hmm. <laughs> есть понятие сексизм. Mm -hmm. И если обратиться там к какому-нибудь словарю, то вроде бы сексизм ⁇ это дискриминация человека по признаку пола. Uh -huh. Причем не сказано какого. То есть по любому пола. Да? И может быть сексизм в отношении мужчин, сексизм в отношении женщин. Mm -hmm неоднократно можно встретить разные изливания в сети, даже целые каналы ютубные этому посвящены. Но тема того, что, ну, как бы сексизма в отношении мужчин вроде бы не существует. Uh -huh. То есть, условно говоря, мужчины — это привилегированный класс, особенно там бе белые, цисгендерные, и все, как полагается. Там даже обидная обзывалка есть. Ну, в общем, все вот это. Uh -huh. И... Так как это привилегированная группа, то, а, вот, по размышлениям а, данных авторов, по умолчанию невозможно а, сделать, ну, как, как, как угнетать или... Ну, то есть, так как они привилегированы, то сексизм в их отношении невозможен. Mm -hmm. Вот. А, хочется об этом вот, твое мнение спросить. Как, ну, условно говоря, есть такой мем, да, э, э, Ника вот, вот его как-то родила с подачи некоторых еще товарищей про то, что стрелочка не поворачивается. Mm -hmm. Тем, кто не знаком, я, наверное, прикреплю видео, чтобы вы ознакомились, <соединяюсь> <соединяюсь> часть надо знать, а, просто о том, что а, женщины не могут угнетать мужчин.
1: <соединяюсь> Поняла. Я уже вначале говорила про то, что мне кажется, что вот есть патриархат и патриархальные нормы, и они отражаются, могут отражаться плохо на всех и на мужчинах, которые не соответствуют стереотипу о каком-то мачо, который еще денег много зарабатывает и на машине ездит, да, если вот ты не такой мужчина, то ты какой-то плохой мужчина. И вот если ты не женщина на каблуках, которая рожает 10 детей одновременно, тоже, как бы, ты не очень хорошая женщина. Так что, э, как бы, стереотипы, они ударяют по всем. Но вот эта история с обратным сексизмом, да, как его тоже называют, я, в общем-то, Согласна с тем, что действительно женщины не могут дискриминировать мужчин э, систематически, да. То есть просто нужно опять-таки, это вот такое системное мышление, которое немножко сложно дается, потому что нам сложно от своего опыта оторваться и посмотреть на то, как вообще это вот.
0: Считаю, глобально.
1: Да, глобально. Опять можно привести какой-нибудь пример: вот я тут недавно думала про там, власти и оппозиционеров вот посмотреть, у кого сколько ресурсов, да. Может ли власть репрессировать оппозиционеров? Может, потому что есть а, федеральные каналы СМИ, а, есть, естественно, силовые структуры, есть там ФСБ, есть МВД, а, есть много... Внезапно, денег.
0: Внезапный эпизод стал политическим.
1: Да, все лично это политическое. А, да, и, и репрессии могут быть, они есть, к сожалению. А могут ли оппозиционеры... А, репрессировать, да, производить репрессии по отношению к власти. Нет, потому что есть Алексей Навальный, у которого есть подписчики в Ютубе, и, естественно, какая-то такая медийная, в общем, в какой-то степени влияние, но у него нет... Ну, Навальный, это я сейчас это такая аллегория ко всем оппозиционерам, я конкретно про него не говорю, да? Оппозиция не может, потому что у нее нет ресурсов, она систематически угнетать власть не может. К сожалению. То есть, пока, как бы количество ресурсов, которые есть у вот этих вот обоих лагерей, не выровняется, о какой-то о том, что стрелочка повернется, говорить нельзя. Точно так же можно себе представить, что вот мужчины, грубо говоря, это власть, а женщины это оппозиционеры. И пока что так складывается, что ну, в основном, мне кажется, практически во всем мире патриархат это доминирующая система. И так или иначе, если мы опять рассматриваем, берем системный взгляд, да, а не какие-то частные случаи, у мужчин больше власти, больше ресурсов, больше денег. И поэтому у них есть такие структурные инструменты, чтобы свою власть применять, да, а у женщин пока этих ресурсов не так много, поэтому вот на таком системном, большом, глобальном уровне они угнетать мужчин не смогут. И вот пока у них не появится больше ресурсов, тогда мы не сможем про это говорить. А так, ну, конечно, могут быть... Вообще, есть еще такая штука как мизогиния что и женщины на самом деле могут угнетать женщин, да, потому что они могут думать про то, что вот мужчины — это кла... быть мужчиной классно, а быть женщиной нет, поэтому у других женщин тоже как бы не будем им давать никаких привилегии, и, не знаю, не будем их там повышать на работе. Вот. Эм... Но пока, к сожалению, вот у нас такая, мне кажется, Но ситуация.
0: Э я склонен согласиться, то есть, правда, э похоже на то, что, систем... ну, если говорить о каком-то системном проявлении сексизма, да, то угу. есть э, на уровне э, устройства общества, э то, ну да, вроде бы как-то стрелочка-то в одну сторону направлена, по большей части. Угу. А мне кажется, просто вот тут все дело в непонимании, да, что одни говорят там на каком-то глобальном уровне, а другие на уровне частных определений. Я mm -hmm. да, просто я легко могу представить ситуацию, ну или там, допустим, человека, женщину, которая, когда видит мужчину, автоматически считает, допустим, что он козел, просто на основании там предыдущего опыта. Mm
1: -hmm.
0: И по всем признакам и правилам это сексизм потому что она по полу вот, вынесла какое-то суждение, которое может оказаться правдой, может, неправдой, но только на основании этой информации. Mm -hmm. И ну, вот чисто ну, в каком-то таком математическо-логическом смысле это проявление сексизма под, от женщины по отношению к мужчине.
1: Слушай, ну я, честно говоря, не знаю, потому что это э, какая-то как будто бы личная э, коммуникация и... Ну, просто мы можем не любить людей разных и думать... В общем, мне кажется, что когда мы говорим про дискриминацию, э, вот про какие-то личные отношения сложно говорить. Э, знаешь, как у нас был тут недавно разговор про то, короче, есть абьюз, а есть просто плохие отношения. Да? И как вот понять, где граница между абьюзом и плохим плохими отношениями? Как понять, что... Вот женщина думает про то, что мужчина козел, из-за чего и, и, и где граница того, как бы это личное к нему отношение, или это отношение к нему как к мужчине, или у нее был какой-то опыт, например, насилия мужчин по отношению к ней, она, в принципе, боится тире всех мужчин. В общем.
0: Ну, через технически это тоже будет сексизм. Просто, ну, по, по, вот в моем, по крайней мере, понимании этого определения. То есть у нас есть вот эта вот презумпция, что сексизм — это плохо, uh -huh. да, и что любая дискриминация — это как бы что-то страшное. Да, На самом деле дискриминация — это полезный инструмент, который, ну, это звучит сейчас странно, конечно, да, но так, если, огр... не знаю... Убрать сейчас из сознания все вот эти инсинуации на тему того, что это как-то морально окрашено. Угу. Да? Дискриминация это полезная штука, чтобы быстренько понять, кто свой, кто чужой.
1: Да, да, это правда. Но я не знаю, нужно ли это называть дискриминацией. Тогда. Ну, Мне... это,
0: это нормальное слово. Это, это просто у него есть такой окрас сейчас: ну, негативная да, да. негативный. Э, ну, он недавний. А вообще, само слово-то нейтральное ну по большому um... счету в своем значении там, там не сказано со злым умыслом там, или что бы, чтобы uh -huh. а, и дискриминация быстро проведенная в условиях там, полевой вылазки условно говоря может спасти вам жизнь да, если вы быстро понимаете что человек который идет вам навстречу там, ну, там, определенной национальности или определенной расы из определенного района да, и там, из определенной группировки и определенного пола и вы быстро принимаете решение свернуть на соседнюю улицу, это может спасти вам жизнь. И да, в этот момент вы совершаете сексизм в отношении этого человека. Возможно, он вообще там профессор университета, милейший человек, и он бы с вами поздоровался и прошел бы мимо. Вы этого никогда не узнаете. И слава богу, да, то есть вот в данной ситуации это, ну, рациональное, разумное поведение. И ничего плохого вроде бы в таком сексизме нет. И проблема даже не в том, что человек вот э, такие суждения выносит, а в том, что он вынужден их выносить, потому что у нас вот так вот общество устроено, потому что это выгодная тактика для выживания. Вот.
1: Угу. Ну, она, с одной стороны, выгодная, но мы сейчас уже тоже заходим немножко на другие территории, да, там, национализма. Мне кажется, что во многом это вопрос то, в какой ситуации это происходит, когда мы говорим о каких-то повседневных случаях, они, возможно, никого и ну, никому не делают хуже, условно, если я там не пожал руку какому-нибудь мужчине, потому что мне не понравился. Но вопрос, если я на каком-то более, в общем, если мои действия перейдут на другой уровень, и вот и они не станут брать на работу, потому что он мужчина. И мне кажется, что опасность, короче, важно понять, как мне кажется, что, в общем, все влияет на все. То есть вот то, что мы э, говорим, там, не женское это дело, то, что мы называем, там, говорим, что журналистка плохо звучит, а журналист отлично, э, какие-то наши мелкие действия, то, что мы исключаем женщин из коммуникации, их перебиваем, и то, что мы, там, запрещаем аборты или разрешаем аборты, э, декриминализуем насилие, это все связано на самом деле. То есть даже какие-то мелкие эпизоды какой-то повседневной дискриминации по отношению к уже угнетаемым группам, они как бы тоже ну, не, не очень классные, и все таки лучше... Понятно, что там твоя безопасность это важно, и ты себя хочешь обезопасить, там, не знаю, женщина боится мужчин на улице по понятным причинам, вот, но в общем, да, мне кажется, что лучше как-то пересматривать свои стереотипные представления, которые есть, и понимать, что даже на каком-то мелком повседневном уровне они все равно влияют на всю систему. Они воспроизводят постоянно порядок какой-то, который лучше перестать воспроизводить.
0: Слушай, э, давай я под конец задам один вопрос. Э, если сможешь, попробуй ответить да или нет, если получится. Э, э, если не получится, то мы просто потом в послекасте обсудим подробнее. Э, э, недавно в Питере была история про одно кафе, э, которое от женщин для женщин, да. куда не пускают мужчин. Ага. Э, так вот, то, что они не пускают мужчин в кафе, это сексизм или нет?
1: Нет. Окей.
0: Okay. Так, тогда на этом мы будем заканчивать. Ася, спасибо большое, что согласилась прийти поговорить. Мне кажется, важная тема. Нужно поднимать почаще и вообще обсуждать все моментики тонкие, которые тут есть. Вроде получилось неплохо. Да, спасибо большое, Интересный что разговор. позвали. Было классно. Напомню, что 24 мая у нас пройдет лайв-запись подкаста. Приходите, если вы в Питере. Можно будет вживую послушать, как это происходит. Обсуждать мы будем... Викин Блейминг, нужно ли винить жертв шарлатанов в том, что они стали жертвами шарлатанов. Гостем этого выпуска будет Константин Кунах, психолог, консультант, который неоднократно уже был гостем в нашем подкасте. Мероприятие бесплатное, это будет пятница вечер, потом будет автопатия. Вот. Так что приходите, если можете, есть возможность. Будет здорово повидаться, пообщаться. И не забывайте, что у нас обновился Patreon. Всякие новые награды, новый премиум подкаст, новый Discord-сервер, где можно общаться с такими же людьми, как вы, которым тоже нравится наш подкаст, которые его слушают и с которыми можно что-то обсудить, что-то вместе поделать, пообщаться, пообсуждать. Поэтому буду очень рад всех там видеть. Вот. Ася, спасибо еще раз. Спасибо. Вам спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. Пока-пока. Ась, мы закончили, смотри, если тебе неудобно в наушниках, можно, наверное, снять уже не так критично, ты примерно понимаешь, да, где, где нужно быть микрофоном. Да, а, мы просто понимаю. сейчас без какого-то перерыва, если, если нужно.
1: Не-не-не, нормально. А,
0: мы просто продолжим часть для патронов, угу. обсудим еще пару моментов.